Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day E già mercoledì non solo nel mondo, nell'universo, ma anche a The Soup of the Day. Buongiorno Angelo. Buongiorno, buongiorno, io continuo ad avere la palla di pelo eh, dell'allergia ragazzi, da lunedì, non mi passa, quindi ho questa passa. voce così un po' filtrata diciamo dalla raucedine, ma sto benissimo, tu come stai? Tutto a posto? Io sto bene, sto bene, ma tu ti sgoli perché tra matrimoni, serate… Eh, eh sì, ma di fatti devo… Non, non, mi devo dare del tempo per recuperare, ecco. mi ci va sempre più tempo per recuperare. Ma come ti dicevo qualche giorno fa durante Filming Italy abbiamo, ti abbiamo elogiato per l'energia che io non avevo neanche a 20 anni, figurati alla tua età che cioè 25. Beh, esatto, brava, eh? vedete, hai capito, mm-hmm. molto bene. Molto, come molto. mi sono, sono caduta in piedi e eh? anche questa mattina, no, questo mercoledì esatto, esatto. l'ho superato. L'ho superato, è arrivato il momento di parlarvi di festival, questo è un festival che conoscono in, in pochi credo, o comunque in meno rispetto ai festival di cui vi parliamo di solito, ma noi siamo anche dei festival se, insider. Quindi... Sì, anche se è un festival che compie 21 anni, quindi non è neanche un festivalino nato l'altro ieri. E parliamo dell'Euganea Fest Film Festival, l'Euganea Film Festival è... Eh, un festival in Veneto riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale ed è una, è, ha una particolarità, una, è una manifestazione itineranti che porta il cinema nei luoghi più suggestivi del territorio, compreso tra il parco regionale dei Colli Euganei e i Colli Iberici, quindi siamo nel Padovano, insomma da quelle parti lì. Eh, appunto è giunta la sua ventunesima edizione, eh, comincia oggi, 15 giugno, e va avanti fino al 3 luglio, ed è un appuntamento oh, che, ha una doppia, che ha una doppia valenza, quella di eh, intanto scoprire nuove tendenze di linguaggio cinematografico, o di modi di raccontare e di eh, racconti diversi e raccontati in modi diversi, ecco, mettiamo così, e anche quello di scoprire dei luoghi eh, magari non, non aperti al pubblico, non sempre aperti al pubblico, non sempre, non forzatamente dedicati allo spettacolo che si trasforma per una sera in una sala cinematografica molto 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 particolare eh, sia dal punto di vista storico che artistico che naturalistico le proiezioni sono sia all'aperto che al chiuso in eh, teatri, case, ville, parchi, giardini, foreste eccetera eccetera quindi è anche, è anche molto, molto suggestivo dal punto di vista Uh, dei luoghi che sono appunto non so, l'abbazia di Santa Maria delle Carceri, eh, Villa Draghi a Montegrotto Terme, a Torreglia, adesso dico a Villa d'Este, insomma ci sono un sacco, di, un sacco di spazi non specificatamente cinematografici che trasformandosi in cinematografici per una notte diventano ancora più suggestivi. Il, tema, il festival ha un tema principale che è abitare e che propone appunto dei film eh, sul, tema, sul tema dell'abitare anche nel senso più ampio del termine. Il festival non ha uh, una mh, forzata limitazione sulla, sulla premiere o sui film recenti, prende film anche 
di, di stagioni passate che però abbiano un senso all'interno del tema. Quindi eh, sia documentari che cortometraggi di fiction e cortometraggi di animazione, 27 opere, mm. eh, se siete in zona andate a visitare, scaricate il programma, capite quali sono i luoghi più interessanti che volete visitare e approfittatene per vedere un film che magari non avete visto che vi dà delle suggestioni nuove dal 15 di giugno, cioè da oggi, al 3 di luglio. E quindi tu no, non sai dire più cortometraggi, perché mi ti sei impappinato, però ma, ce ne sono tanti. Ma, sì, ma è, è, è l'apparecchio nei denti, <ride> è vero! <ride> abbiamo distrutto l'attenzione dai festival, andate, andate, tanto dura un bel po', da oggi al 3 luglio, quindi Euganea Film Festival. Fred. Siamo in pieno Pride Month, lo diciamo di solito, concludiamo le nostre puntate con una notizia a tema LGBTQ+, ma ancora più ghiotto il piatto quando c'è addirittura una serie totalmente ecco, LGBTQ, almeno nel suo cuore, e, e, e questa è Love Victor. Love Victor che, ricordiamolo, è uno, nasce come spin-off di, di un film, Love Simon, di cui Love abbiamo Simon. parlato e pluriparlato. Eh, Love Victor eh, che arriva alla terza stagione, terza e ultima stagione su Disney Plus da oggi, con Michael Cimmino, di cui abbiamo parlato ehm, anche in, in occasione del coming out di Rebel Wilson, perché era suo co-star in Senior Year, qui siamo, non so Angelo se tu eh, e credo i nostri ascoltatori abbiano seguito in passato le vicende del nostro caro Victor, diciamo che la prima stagione si incentrava sulla diciamo la, un raggiungimento di consapevolezza sì. dell'essere gay, quindi diciamo un'accettazione più personale di comunicazione sì. al pubblico sì. la seconda invece partiva dal ok sono gay l'ho capito sono innamorato ora è il momento di dirlo ai miei e quindi tutto il percorso di, eh, dell'essere gay apertamente gay e viversela questa vita mh, in questa nuova consapevolezza e prendersi anche le conseguenze di, di questo, di questa consapevolezza dell'essere se stessi e la, la, diciamo, il percorso di accettazione di ciò da parte di genitori con un retaggio culturale mh, abbastanza maschilista come quello dei genitori latini diciamo, di, di Victor e tutto il suo intorno con l'arricchimento devo dire che ha sempre avuto questa serie di approfondire eh, sempre anche altre storie parallele a partire da quella del, del mio amico diciamo di, di, di Victor a seguire ad altri personaggi che pian piano si prendono un po' di scena e aiutano a esplorare altre tematiche sempre molto coming of age come ci piace dire però sempre a quel giusto mix di uh, approfondimento, ma um, non politically correct, ma diciamo Disney Plus, 
C'è l'approfondimento Disney Plus. L'approfondimento Disney Plus. Questa terza stagione, appunto, che c'è da, da oggi su Disney Plus, ehm, si concentra sul, sul viverla del tutto, come dire, sul crescere, su ok, il primo amore non si scorda mai, sì, ma forse andiamo oltre. Adesso entriamo in una normalità con tutte le, come dire, le, le virgolette del caso, entriamo nella normalità e nella normalità c'è, ci sono gli altri problemi, c'è il crescere, c'è il capire ehm, dove stiamo andando, ci sono forse altre relazioni, oltre al primo amore, c'è quello sperimentare per quanto riguarda Victor, forse quel mondo eh, gay angelo di, posta, di quasi post-adolescenza che lui aveva... Sì visitato quando era andato a trovare Simon nella prima stagione aveva visto quel mondo lì e però era bello Beh, allora, allora non era pronto adesso è pronto adesso è pronto adesso non c'è solo Benji il suo grande amore c'era stato Rahim ma e ce n'è un altro e ancora un altro c'è un mondo eh, lì fuori perché ecco essere gay è, è solo come abbiamo sempre detto solo un orientamento sessuale no? poi c'è, c'è un mondo sì. là fuori di, di storie di evoluzioni, involuzioni quindi diciamo Love Victor 3 si dedica a questo e si dedica anche ad altri personaggi non eh, devo dire piccolo, piccola recensione è sempre un piacere essere in compagnia di questi personaggi eh, perché appunto li si può approfondire Uh, però diciamo che è meno intenso soprattutto della seconda stagione che secondo me aveva trovato un equilibrio incredibile tra parlare di cose serie uh, ma avere anche quel pizzico di leggerezza che non guastava e quindi era una situazione perfettamente equilibrata qui diciamo che si trascina la, la seconda stagione come dire un'evoluzione un ampliamento quindi la vedi perché sei affezionato però, sì diciamo... anche perché però cioè, <coughs> sì, cioè, si trascina si trascina cioè si, si allunga sì. uh, la storia diciamo la, narra, la, la narrazione della seconda stagione perché comunque la vita poi è così quando tu arrivi a quella consapevolezza di mm. quando tu hai capito chi sei hai detto al mondo chi sei, devi scoprire chi sei scoprire chi sei è meno drammatico, Bravo, meno esatto. a volte interessante <ride> da vedere, no? da fuori sì, però perché che... invece è un percorso non, a, non è tutto ostacoli, colpi ostacoli non è tutto colpi di scena ecco, eh, alla no, fine no. Si riduce però, tutto un po', a ci siamo lasciati, poi ci riprendiamo, tu hai altri problemi, quell'altro sta con quello e quell'altra fa così e quello là, cioè, è così, sì, un po' la cioè, vita. Si, si arriva a un, a, un, a un equilibrio regolare, normalizzato, diciamo, di rapporti interpersonali a prescindere da chi è che ha i rapporti con chi e quindi da quel punto di vista lì la storia è finita, nel senso che non c'è più... Eh, il, anche il, la necessità di raccontare di più, di fatti io trovo che sia molto acuto e molto intelligente che la, la chiudano, nel senso 
lo scopo era raccontare questo personaggio e aiutare magari anche i ragazzini in quella situazione lì a capire che com, come si può essere e come si deve fare per essere quello che si vuole essere mm. una volta raggiunto questo obiettivo basta, è inutile che la tiriamo avanti no, cioè, non aveva senso farla diventare una sua opera infinita assolutamente, anzi come ha detto mh, un, un sito che ha recensito e, e, e capisco dalla recensione che la pers- il critico che scrive è, è gay ha detto meno male che, eh, che questa stagione eh, passa il tempo anche un po' a far vedere com'è la vita di un teenager gay che non è tutto come dire rettitudine un solo fidanzato per la vita e il grande amore è anche un po' come per i teenager etero ma per il teenager in generale vagabondare come dire, chiamiamolo vagabondare ecco mm, esatto <ride> un errare assorto di, qua, di fiore in fiore ecco, come e è giusto che sia perché è così che ci si forma il carattere di fiore in fiore l'ho Victor 3, vale la pena di vederlo anzi, se non l'avete visto recuperate prima e seconda stagione chiudete il cerchio in compagnia di Michael Cimmino il suo Victor tutti gli altri personaggi che sono molto carini molto teneri e molto intrattenenti no non esiste non esiste questa parola <ride> lo Victor 3 non credo Fred Film Radio oggi su Pod Day siamo molto gay posso dire <ride> Chissà anche rima peraltro oggi su Pod Day siamo molto gay e su... <ride> ma lo siamo sempre un po' siamo molto arcobaleno oggi più che mai perché il caso ha voluto che abbiamo messo insieme Diciamo due notizie, due cose che volevamo raccontarvi, un po' era appunto come abbiamo appena fatto Love Victor 3, l'uscita della terza e ultima stagione e adesso invece una serie diciamo su YouTube di conversazioni, sì. Sì, conversazioni sì, facciamo, eh, promosse da Netflix, quindi un canale di Netflix su YouTube si chiama Parliamone il protagonista di una bella chiacchierata è Pietro Turano, nostro amico, attore, vice direttore di Arcigay Roma, eh, che si è intrattenuto con altri famosi per eh, parlare sì, per, di un per tema. Forse una domanda no? che è molto collegata all'intervento che abbiamo fatto prima, no? sì. che la domanda è... è, è è stata una serie tv a farmi capire di essere gay con un, sotto, con una, con un sottotitolo con una sottodomanda uh, critica sulla rappresentazione eh, della comunità LGBTQ+, uh, in tv, nelle serie e nei film e il rapporto tra rappresentazione e coming out ha chiamato a questa intorno a questo tavolo perché la serie si chiama parliamone il momento di mettersi al tavolo il sottotitolo quindi intorno a questo tavolino in queste poltrone ci sono, ci sono stati oltre a lui Michele Bravi, Vladimir Luxuria e Charlie Moon che hanno discusso un po' della loro crescita della loro eh, diciamo accettazione e riconoscimento di se stessi in quanto persone LGBT e poi anche di, di, quello, di quello che l'influenza televisiva è stata, no? Ci sono, uh, Pietro ha fatto anche domande, quando, che, qual è stato il primo personaggio televisivo che vi ha attratto, 
che vi ha fatto capire e Michele Bravi ha fatto molto ridere mi diceva che lui si con... che per lui è stato il cartone animato Hercules perché quell'Hercules lì, disegnato così, tutto muscoli, biondo, un po' scemotto, ma buono, a lui gli faceva smuovere delle cose che non gli si erano mai smosse. Mm. È, è una chiacchiera di, di mezz'ora che, si può, che io vi consiglio molto di andare a vedere perché è intanto è molto, è molto impegnata, è molto politica, tra virgolette, ma non è pesante perché sono come fossero appunto come voi quando vi incontrate con i vostri amici eh, in un bar, vi bevete una birra o qualcosa e cominciate a chiacchierare e vengono fuori a, a cascata collegamenti e aneddoti e agganci che vi fanno capire perché avete quegli amici lì, nel senso ci sono delle affinità, tra queste quattro persone intorno a questo tavolo c'erano delle affinità personali e anche culturali non indifferenti. E, devo dire che io, Vladimir Luxuria è la mia capa, io l'adoro, quindi <ride> non si dice niente, però eh, Michele Bravi si scopre sempre di più come una persona con una grandissima profondità e una gigantesca gentilezza in modo, de, cioè il gentile come persona, come atteggiamento, come modo e anche come modo di pensare, eh, come modo di approcciare le diversità e come modo di approcciare le avversità ed è e dà anche in questa, in questa sede una prova di questa sua maturità, oltre a essere una persona strasimpaticissima, che uno non dice perché canta queste canzoni sempre un po' tragiche, però lui stesso si prende in giro dicendo eh, ragazzi io sono fatto così però è uno che nei concerti ad esempio io l'ho visto poco tempo fa legge l'oroscopo al pubblico cioè comincia a chiedere sì. tu di che segno sei si è scritto degli oroscopi e poi chiede agli amici vicino se l'oroscopo corrisponde crea un, un siparietto comico alla Maurizio Costanzo veramente, veramente, eh, veramente appunto simpatico e lui ha, è quello che se voi, quando voi andrete a vedere su Youtube eh, questa, questi 30 minuti e leggerete i commenti è quello che ha raccolto delle ovazioni proprio sia per che cosa dice e soprattutto per come lo dice comunque chiuso questo argomento di mio sponsoring sponsoring Michele Bravi eh, parliamone serie eh, su Youtube parliamo nel momento di mettere il tavolo su Youtube eh, Netflix per adesso ci sono tre episodi di tre argomenti diversi, noi abbiamo parlato di questo perché siamo nel Pride Month, noi siamo amici di Pietro, Vladimir, insomma aveva senso eh, parlarne in questo contesto, però ogni eh, puntata ha un argomento abbastanza diciamo, spinoso e sociale, sempre collegato alla rappresentazione sullo schermo di diverse tipologie di comunità. Quindi andate, andate a seguire perché sono veramente molto interessanti. E quindi mi sembra, mi sembra veramente una buona conclusione di questa giornata in onore anche del Prime Month, anzi molto, eh, ecco, molto poco pop e molto approfondita, quindi siamo stati molto bravi oggi, molto seri Angelo. Eh, ci, diamo, ci diamo una pacca bravo, sulla spalla. Sì, bravo, una pacca sulla spalla e quindi appuntamento a domani, studiate. Mi raccomando, guardate molto cinema, guardate molte serie, possibilmente molto arcobaleno e um, su Poddei torna, torna appunto domani alle 10, canale italiano, canale entertainment e ovviamente sempre in podcast. A domani, ciao. Fred, 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 Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.